0: Es ist wieder Montag. Es ist wieder Zeit, über Handball zu sprechen. Auch heute haben wir wieder einiges vor hier bei Kreisab. Episode 148 steht an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und direkt vorab möchte ich euch die Themen nennen, über die wir heute sprechen. Wir sprechen über das Final Four im EHF Cup, denn drei deutsche Mannschaften waren mit von der Partie. Und deswegen, finde ich, sollten wir darüber ein wenig ausführlicher diskutieren. Das tue ich mit Harald Beetz von der Neuen Württembergischen Zeitung. Hallo Harald. Hallo Sascha. Und außerdem gleich im Interview der Woche begrüße ich Burkhard Weber, das ist der Sportchef von Sky, der bringt ein wenig Licht ins Dunkel, was die TV-Übertragung ab der kommenden Saison angeht. Da solltet ihr auf jeden Fall reinhören, da sind ein paar interessante Informationen mit dabei, die so bislang wahrscheinlich nicht bekannt gewesen sind und die euch darüber aufklären, was bei Sky denn in der neuen Spielzeit und dann auch in den kommenden Jahren alles so geplant ist. Wir sprechen heute nicht über den Abstiegskampf in der DKB-Handball-Bundesliga, obwohl es da einige überraschende beziehungsweise sehr interessante Ergebnisse gegeben hat. Zwei Unentschieden, unter anderem zwischen Lemgo und Gummersbach. Ne, Gummersbach ist falsch. Lemgo und Stuttgart, so ist es korrekt, und den Bergischen HC und Wetzlar. Gummersbach hat knapp in Coburg verloren, aber all das ist dann nächste Woche Thema, denn da steht ein richtiges Abstiegsendspiel an. Der VfL Gummersbach empfängt den Bergischen HC. Wir wollen uns aber aktuell, wie gesagt, zunächst mal auf das EHF-Cup Final Four konzentrieren. Und Harald, stimmst du mir zu, wenn ich sage, im Vorfeld hatten wahrscheinlich die wenigsten damit gerechnet dass frisch auf Göppingen den Titel holen wird?
1: Das ist in der Tat so. Die Leute waren skeptisch. Die Handballkenner haben natürlich die Füchse Berlin und auch den SC Magdeburg, die ja in der Bundesliga-Tabelle doch deutlich vor den Göppingern stehen, im Endspiel erwartet und natürlich dann auch als Pokalsieger erwartet. Die Franzosen aus San Rafael, die vierte Mannschaft im Turnier, wurde als Außenseiter gesehen. Dabei blieb es dann auch. Im Halbfinale haben sie ganz schlecht gespielt, im Finale haben sie, im Spiel um Platz 3 haben sie sich besser verkauft, aber am Schluss, dass die Göppinger dann auf dem Podest ganz oben im Konfettiregen stehen, das war so nicht abzusehen.
0: Habe ich das richtig mitbekommen im Vorfeld? Die Euphorie war auch etwas gedämpft in Göppingen und das Final Four war nicht komplett ausverkauft oder habe ich da was falsch mitbekommen?
1: Nee, das ist richtig. Die Göppinger-Fans waren schon skeptisch und ja, sie waren auch im Vorfeld etwas verärgert. Ähm, die Bundesliga-Saison lief ja bei Frischhoff wirklich nicht, nicht gut. Ähm, oft enttäuschende Vorstellungen, gerade auch in der eigenen Halle in der sogenannten Hölle Süd. Da wollte keine richtige Stimmung mehr aufkommen. Da wurde der Trainer auch mal ausgepfiffen. Magnus Andersson hat hier seit Monaten einen schweren Stand. Und die Mannschaft hat einfach nicht ihr Potenzial abgerufen über Wochen, über Monate hinweg. Daraus resultiert dieser zwölfte Platz, der ja sogar noch ein bisschen Abstiegsängste äh, aufkommen lässt. Das geben auch die Offiziellen bei Frischhof Göppingen zu. Und ähm, ja, am Schluss äh, waren dann am Finaltag viereinhalbtausend Zuschauer in der Halle. Fünftausend hätten reingepasst. Es wurden an dem Finaltag noch Karten an der Tageskasse verkauft. Aber ganz ausverkauft war es in der Tat nicht.
0: Sehr, sehr interessant, vor allem wenn man weiß, drei deutsche Mannschaften sind mit dabei und dann sollte man doch eigentlich genug Interesse generieren, aber das EHF Cup Final Four ist eben nicht das Champions League Final Four, aber auch da müssen wir abwarten, wie sich das demnächst entwickelt, zum ersten Mal dort ja in Köln in ein paar Wochen keine deutsche Mannschaft mit von der Partie. Dann lass uns ein wenig diskutieren noch über die Mannschaften, die ja mit dabei waren. Du hast gesagt, San Rafael wurde im Vorfeld schon als Außenseiter gesehen. Mein Favorit war der SC Magdeburg, weil die zuletzt so unglaublich gut drauf waren. Die hatten 22 Partien in Serie nicht verloren. War das auch dein Favorit oder hast du zuvor die Füchse Berlin ein bisschen höher eingeschätzt?
1: Ich habe die Füchse Berlin noch ein bisschen höher eingeschätzt. Das hängt vielleicht mit der speziellen Situation zusammen, dass dieses Turnier in Göppingen stattfand und das bei den Füchsen natürlich mit Wilimir Petkovic aktuell der Mann an der Seitenauslinie steht, der mit Frischauf Göppingen zweimal den Cup geholt hat und der im Vorfeld angekündigt hat, jetzt ist er mit Füchse Berlin dran. Er hat auch hier in den Statements vor dem Turnier gesagt, Er holt sich diesen Pokal in Göppingen und er wünscht sich ein Endspiel gegen seinen ehemaligen Club frisch auf. Und äh, deswegen habe ich die Füchse am höchsten eingeschätzt, wobei die Magdeburger mit einer riesen Fangemeinde hierher gekommen sind nach Göppingen. Also da waren rund 400 äh, Gäste mit im Magdeburger Block und in den Plätzen daneben. Die haben richtig Stimmung gemacht und es war ein Wahnsinnsspiel, schon dieses Halbfinale Magdeburg gegen Göppingen mit zwei konkurrierenden Fangemeinden. Natürlich waren die Göppinger zahlenmäßig noch weiter stärker, aber es war eine Riesenatmosphäre und die Hölle Süd hat mal wieder gebrodelt, wie schon lange nicht mehr.
0: Dann lass uns schauen auf dieses Halbfinale zwischen dem SCM und frisch auf Göppingen. Mit 33 zu 29 haben sich die Gastgeber durchgesetzt. Wie eng war es?
1: Es war über weite Strecken eng, ganz klar, keine Mannschaft konnte sich so richtig groß absetzen, vor allem die Göppinger haben überrascht mit einem richtig starken Auftritt, mit einem starken Start und haben da auch gleich die, ihre Fangemeinde für sich gewonnen. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich über weite Strecken in der ersten Halbzeit bei, wie gesagt, phänomenaler Stimmung in der Halle äh, eng her mit 16 zu 14. Für die Göppinger wurden die Seiten gewechselt und äh, nach der Pause... Da konnten sich dann die Göppinger bis auf 25 zu 20 in der 48. Minute absetzen. Die Magdeburger kamen aber noch mal bis kurz vor Schluss immer wieder auf zwei Tore heran. Und am Ende hat sich dann Frischauf mit 33 zu 29 durchgesetzt. Und wie gesagt, die Leidenschaft hat die, die Mannschaft da ins Finale geführt. Und die Magdeburger, ja, die waren entzaubert, ihre Serie ist beendet und die waren natürlich auch sichtlich geknickt. Die hatten sich das schon anders vorgestellt natürlich. Die wollten ja auch ins Endspiel einziehen und den Pokal gewinnen, ganz klar.
0: Welche Akteure haben denn auf Göppinger Seite dann den Unterschied ausgemacht in diesem Halbfinale?
1: Also der beste Werfer war Charles Sessum. Mit neun Toren hat er die Partie dominiert, überragend gespielt, die Abwehr zusammengehalten und äh, im Tor hat Primo Sprost sicherlich eine starke Vorstellung abgeliefert. Und ähm, mit acht Strich zwei Toren war Marcel Schiller der zweitbeste Werfer, wenn man jetzt immer ein bisschen so die Werfer herausstellt. Aber insgesamt muss man sagen, dass natürlich Frischauf sich auch als Mannschaft ganz anders präsentiert hat, wie in vielen Bundesligaspielen, gerade auch vor eigener Kulisse. Da war ein anderer Zusammenhalt da, da war eine riesen Leidenschaft da, da hat einer für den anderen gefeitet. Man darf ja nicht vergessen, Frischauf hat ja doch auch größere Verletzungsprobleme. Und ähm, zum Beispiel beide Rechtsaußen rentschler und Halleen sind verletzt, sitzen mit Muskelfaserrissen auf den Zuschauerplätzen. Und dann kommt der reaktivierte Co-Trainer Christian Schöne und rennt da fast 60 Minuten lang an der Außenlinie rauf und runter, dass er nachher praktisch seine Oberschenkel nicht mehr spürt und, und sagt, er will nur noch in die Eistonne. Also da war schon ein aufopferungsvoller Kampf dann die Voraussetzung. Großer Einsatz, dass die Göppinger dieses Halbfinale so gemeistert haben. Hat dich jemand enttäuscht auf Seiten der Magdeburger? Also insgesamt, insgesamt konnten die Magdeburger natürlich ihre Leistungen, die sie in den letzten Spielen ja gebracht haben, müssen um da so eine Serie abzuliefern, konnten sie nicht wiederholen. Sie waren sicherlich von dieser Atmosphäre beeindruckt. Michael Dammgart hat trotzdem ein, ein super Spiel gemacht, hat acht Tore geschossen. Der hat die Mannschaft auf Magdeburger Seite geführt. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ein einzelner Spieler enttäuscht hätte, aber insgesamt konnten sie einfach mit diesem Druck, den den Frischauf entwickelt hat, im Willen, dieses Ding zu holen auf, in eigener Halle, auf eigenem Parkett, dem waren sie einfach nicht gewachsen.
0: Dann schauen wir noch auf das zweite Halbfinale San Raphael gegen die Füchse aus Berlin. Die Füchse haben sich mit 35 zu 24 durchgesetzt. Es war ja im Vorfeld relativ schwer, San Raphael einzuschätzen. Eine Mannschaft, die in der französischen Liga nicht um die Meisterschaft mitspielt. Gut, das tun die Füchse Berlin in Deutschland jetzt auch nicht, aber Sie sind auf einem guten Weg in den nächsten Jahren dort oben auf jeden Fall dauerhaft platziert zu sein und waren das ja in den letzten Jahren eigentlich auch und unter anderem eben mit dem EHF-Cup-Sieg und dem DHB-Pokalsieg, als Dago Sigurdsson noch Trainer bei den Füchsen Berlin gewesen ist. Wenn ich sage 35 zu 24 bzw. das lese, denke ich mir, das war eine klare Kiste. War denn San Rafael so schwach oder die Füchse Berlin haben die so ein herausragendes Spiel abgeliefert?
1: Also es war eine Machtdemonstration der Berliner, eindeutig. Und es war aber nicht die Wahnsinnsleistung erforderlich, um die in diesem Spiel wirklich überforderten Franzosen äh, zu besiegen. San Rafael hatte ja in der Gruppenphase auch die Füchse zum Gegner, hat in eigener Halle relativ deutlich gewonnen, allerdings gegen stark ersatzgeschwächte Füchse. Die Füchse hatten es dann wiederum in ihrem Heimspiel in der Gruppenphase recht schwer und haben nur 33-31 gewonnen. Von daher hat Petkovic, äh, Trainer Petkovic von den Füchsen im Vorfeld schon gewarnt und hat das nicht zugelassen, dass Sandra Faella als der große Außenseiter gesehen wird. Am Ende aber, als es dann wirklich darum ging, hier ins Finale einzuziehen, haben die Füchse da kurz einen Prozess gemacht. Hans Lindberg hat ein Tor nach dem anderen erzielt, war mit elf tore dann auch mit Abstand der beste Werfer auf Berliner Seite. Und ähm, ja, man hat den Füchsen angemerkt, die waren da gepusht von Velimir Petkovic. Natürlich, jeder Spieler will gewinnen am Ende eines solchen Pokalturniers, und die haben da wirklich ohne große Probleme äh, die Franzosen besiegt. Die waren sehr enttäuscht, haben das äh, ihr Trainer ähm, hat es ähm, dann darauf geschoben, dass sie international einfach noch wenig Erfahrung besitzen, dass sie hier sind äh, bei dem Turnier in Göppingen, um dazuzulernen. Und sie haben sich fast geschämt dafür, wie deutlich das ausging und haben sich ja dann im Spiel um Platz 3 auch westlich blässert präsentiert. Die Berliner konnten im Gegensatz dazu Kräfte schonen, Petkovic konnte viel wechseln mit Blick auf das Finale und das 35-24, wie gesagt, war eine klare Geschichte.
0: Wir haben eben über Erwartungshaltung gesprochen und du hast gesagt, dein Favorit im Vorfeld waren die Füchse Berlin. Jetzt aber nach diesem Halbfinalsieg von Göpping gegen Magdeburg, bist du mit einer anderen Erwartungshaltung in das Endspiel gegangen?
1: Also ich, ich hatte die Befürchtung, dass ähm, die Göppinger ihr Halbfinale viel, viel mehr Körner gekostet hat als die Berliner ein mussten, Um San Rafael zu schlagen. Insofern war man, durfte man zumindest gespannt sein, wie die Göppinger diesen Kräfteverschleiß, wie gesagt, bei dünner Personaldecke wegstecken, wenn man gleichzeitig gesehen hat, dass die Berliner doch mehr durchwechseln konnten, dass sie vielleicht sich ein bisschen, Petkovic hat es auch nach dem Spiel eingeräumt, ihre Leistungsträger schonen konnten und dann natürlich gute Voraussetzungen hatten, um auch wirklich ein, ein starkes Endspiel abzuliefern. Aber dann lief es doch ein bisschen anders. Willen und, und Publikum und ähm, andere Komponenten haben da vielleicht noch mit reingespielt.
0: Da sagst du es, das Publikum, das hat eine entscheidende Rolle gespielt an diesem Wochenende. Hat Frisch auf Göppingen so gepusht im ersten Halbfinale, dass es zum Sieg gereicht hat. Und dann ja auch im Endspiel gegen die Füchse Berlin. Endresultat hier 22 zu 30. Warum war es denn hinten raus so deutlich? Und war es das auch während des gesamten Spiels über?
1: Nein, also im Gegensatz zum Vortag hatte Frischow diesmal ein bisschen Sand im Getriebe, kam nur langsam in Schwung in diesem Finale. Und den Füchsen war ganz klar anzumerken, wir sind die Frischeren und äh, wir wollen dieses Ding und äh, vor allem Wilimir Petkovic will auch den Pokal gewinnen. Und Frischauf hat sich dann dementsprechend schwer getan, lag nach zehn Minuten gleich zwei zu fünf zurück und äh, Magnus Andersson hat seine Spieler da zur Auszeit gebeten. Berlin hat sehr offensiv gedeckt, ist eine Geschichte, die Frischauf ja nicht so allzu gut gefällt. Und äh, erst dann kamen die Göppinger langsam in Schwung und mit ausschlaggebend war die Einwechslung von Routinier Lars Kaufmann. Der reinkam, getroffen hat, insgesamt mit acht Treffern dann der beste Werfer des ganzen Finales war. Und äh, der, hat so, der hat den Ausschlag gegeben. Das war die Initialzündung, äh, damit Frischauf die ganze Geschichte gedreht hat. Nach 20 Minuten gingen die Göppinger dann mit acht zu sieben in Führung. Die Berliner nehmen die Auszeit und die Halle stand quasi das erste Mal Kopf und ähm, das war so ein Schlüsselmoment. Auf einmal hat ähm, die ganze Halle gespürt, Göppingen kommt, Göppingen will diesen Pokal verteidigen, will in eigener Halle das Ding nicht aus der Hand geben und von da an lief es dann immer besser. Die Göppinger sind dann mit 15 zu 13 Vorsprung in die Pause gegangen Ja, und nach der Pause konnten sie gleich noch nachlegen auf 17 zu 13, und dann spielten sie sich in den Rausch, also der Vorsprung wuchs, die Berliner Füchse sind quasi verzweifelt, sind an dieser Göppinger Abwehrwand abgeprallt und ähm, Wilhelm Petkovic stand mit versteinerter Miene Mine an der Auslinie und die Göppinger haben ein Riesenspiel gemacht und sich zu Recht und so deutlich den Pokal geholt.
0: Ja, 30 zu 22, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Also die Füchse Berlin so aus der Halle zu schießen, das hätte ich tatsächlich frisch auf Göppingen in dieser Form definitiv nicht zugetraut. Du hast gerade einen Namen angesprochen, den erfolgreichsten Werfer des Endspiels Lars Kaufmann, der eine durchwachsene Saison hinter sich hat. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann läuft sein Vertrag zum Saisonende aus, oder?
1: Richtig, richtig. Lars Kaufmann wird frisch auf Göppingen verlassen. Ja, der hat schon 2011 auf Göppinger Seite mitgewirkt, als es den ersten von diesen jetzt insgesamt vier äh, Cup-Siegen im, im EHF-Pokal gab. Dann kam ja seine Flensburger Zeit, dann ist er wieder nach Göppingen zurückgekehrt und äh, feiert jetzt da mit Göppingen nochmal diesen Erfolg und äh, er wird jetzt... Stand heute, seine Karriere wohl beenden. Er hat so ein bisschen angedeutet, er wird ja in den Norden zurückkehren, ist da dabei, ein Haus zu bauen. Die Töchter sollen dann im hohen Norden, glaube ich, in der Nähe von Flensburg zur Schule gehen. Vielleicht sieht man ihn auch noch mal irgendwo auf dem Handballparkett, aber er ist jetzt 35 Jahre alt und es ist eher wohl angedacht, dass er, glaube ich, seine Ausbildung, sein Studium vollends abschließen möchte, beruflich Fuß fassen möchte, abseits des Handballparkets.
0: Der perfekte Moment, um aufzuhören.
1: Sicherlich, er blickt auf eine sehr, sehr erfolgreiche, langejährige Karriere zurück, die aber allerdings auch da mit dieser fast einjährigen Verletzungszeit in seiner Flensburger Phase äh, natürlich auch Tiefen hatte. Er ist nochmal zurückgekehrt. Er hat auch jetzt in Göppingen keine einfache Saison gehabt, Trainer Magnus Andersen hatte immer ein bisschen das Problem mit gleich drei eigentlichen Halblinken, Charles Sessum, Daniel Fontaine, Lars Kaufmann, sicherlich alle von der Spielart ein bisschen unterschiedlich gestrickt. Aber da war natürlich ein Riesenangebot auf dieser Position da. Dann kommt noch dazu, dass zuletzt auch Sebastian Heimann, der Juniorennationalspieler, der ja in der neuen Saison dann definitiv auch bei Frischhoff Göppingen einen Profivertrag äh, erhält und momentan mit Zweitspielrecht äh, schon mitgewirkt hat, der kam jetzt auch in den letzten Spielen noch dazu, also unter vier Spielern dann den richtigen immer auf dieser Position zu finden. Keine leichte Aufgabe und Lars Kaufmann hat es sicherlich immer wieder getroffen, dann auf der Bank Platz nehmen zu müssen.
0: Da kann ich auch verstehen, wenn er dann auch im Alter von 35 Jahren sagt, ich ziehe jetzt einen Schlussstrich und beende meine Karriere. Und wie gesagt, mit so einem großartigen Erfolg auf jeden Fall der passende Augenblick. Harald, wir müssen natürlich auch noch ein wenig sprechen über die Saison allgemein von Frisch auf Göppingen. Und wenn ich dich jetzt ebenso habe sprechen hören, habe ich auch den Eindruck, dass den Verantwortlichen wahrscheinlich schon ein Stein vom Herzen gefallen ist, wenn man bedenkt, dieses Wochenende war ein ganz Spezielles, ein sehr erfolgreiches. Aber die Spielzeit 2016, 2017 war eigentlich eine zum Vergessen.
1: Das ist richtig, ja. Da nimmt auch der Druck von außen immer noch oder hat in den vergangenen Wochen enorm zugenommen. Viele unzufriedene Fans, die drüber diskutieren, auch mit Blick auf die neuen äh, Fernsehanspielzeiten, ihre Dauerkarte zurückzugeben. Da musste der Manager Gerd Hofele, der Aufsichtsratsvorsitzende Ulrich Weiß, die mussten schon äh, Prügel einstecken, viel Kritik äh, einstecken. Und insofern tut es natürlich den Verantwortlichen und ganz klar auch dem Trainer Magnus Andersson, sehr gut, wenn man den Titel verteidigt und über diese Schiene natürlich auch nächstes Jahr wieder im internationalen Geschäft dabei ist. Sonst wäre das nächstes Jahr eine reine Bundesliga-Saison geworden. Und jetzt kann man wieder sich freuen auf internationale Spiele, was die Göppinger Fans ja auch immer gerne mitnehmen. Nichtsdestotrotz, Frisch auf Göppingen hat noch vier Bundesliga-Spiele muss noch eines auf jeden Fall gewinnen, um wirklich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Die Mannschaften dahinter haben jetzt äh, am Wochenende nicht wirklich punkten können, aber rücken so peu à peu immer noch mal ein bisschen näher. Und Frischhoff muss da schon noch aufpassen, dass sie nicht noch in Schwierigkeiten kommen, auch wenn der zwölfte Platz vermeintlich im Moment Sicherheit ausstrahlt.
0: Ja, du hast es gesagt, also es ist relativ eng und spannend da unten in der Tabelle der DKB-Handball-Bundesliga. Glaubst du, fernab dieses Erfolgs vom Wochenende, dass es Konsequenzen personeller Art bei Frisch auf Göppingen geben wird? Also, du hast jetzt gerade schon Spielerpositionen angesprochen, Lars Kaufmann wird aufhören und Sebastian Heimann, der sehr talentierte Junioren-Nationalspieler, komplett in den Kader von Frisch auf Göppingen rücken. Aber Magnus Andersson, da hatten wir zu Saisonbeginn auch schon drüber gesprochen, der sitzt nicht komplett sattelfest auf der Bank bei Frisch auf.
1: Ja, also dieser Erfolg natürlich vom Wochenende, der tut ihm gut und ich sage jetzt mal, wer wird einen Trainer entlassen, der gerade äh, praktisch äh, Europapokalsieger geworden ist? Der Frischauf ist international jetzt diese Saison die erfolgreichste deutsche äh, Männervereinsmannschaft. Äh, wenn man sieht, dass keine Mannschaft im Final Four in der Champions League dabei ist. Frisch auf Göppingen kann sich mit einem internationalen Titel schmücken. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich einiges aufzuarbeiten, das wurde von Vereinseite auch schon angesprochen, dass man wirklich auch hinter den Kulissen sich mit dieser äh, schwachen Bundesliga-Saison befassen will. Es stehen fest, dass zwei neue Kreisläufe kommen, es kommt mit Dammgarten neuer Mittelspieler, die Männer hat äh, Anderson ausgesucht, deshalb äh, kann ich mir schwer vorstellen, dass man im Schwabenland jetzt äh, den, den Trainer entlässt. Ganz klar, man wird sehen, wie die Saison vor uns zu Ende geht. Also wenn der Worst-Case eintritt und, und Frischauf noch wirklich äh, da in große Gefahr kommt, äh, dann kann noch viel passieren. Aber Frischauf, wenn sie noch ein Spiel gewinnen, dann denke ich, äh, wird auch in der nächsten Saison Magnus Andersen auf der Bank sitzen.
0: Kann es denn aber nur von diesem einen Erfolg abhängig gemacht werden, ob man mit dem Trainer weiterarbeitet oder nicht? Das überschattet mir irgendwie ein bisschen zu viel. Also ich möchte das jetzt nicht kleiner machen, als es ist. Denn Europapokal-Triumph ist eine fantastische Sache. Aber in der Liga läuft man seinen Zielen deutlich hinterher.
1: Ja, also frisch auf Göppingen ist sicherlich, wenn man die die Vergangenheit anguckt, äh, ein Verein, der dem Trainer lange Rückhalt gibt. Man wird sicherlich einiges aufarbeiten, man wird vielleicht auch ähm, manches ändern, aber ich denke trotzdem, dass man Magnus Andersson mit Magnus Andersson weiterarbeiten wird. Wie gesagt, auch die Spielerverpflichtungen, die bereits getätigt wurden, wurden ja vom Trainer ausgesucht und ähm, jetzt mit diesem europapokal im, im Rücken gehe ich davon aus, Stand heute, dass äh, frisch auf mit Magnus Andersson in die kommende Saison geht.
0: Das ist doch eine klare Aussage. Ich hätte übrigens von dir gerne noch einen Kommentar zu einer Sache, die du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hast, denn du warst ja vor Ort in der Halle. In den dritten Programmen, finanziert von unseren zwangsgez gebühren wurden übertragen die Sendung s geschichten Mein Herz in Malaysia, Echt was los in Celle und Inseln vor dem Wind. Das finde ich sehr, sehr schwach, wenn zwei deutsche Mannschaften um einen Europapokal kämpfen, auch wenn es im Vergleich zum Fußball natürlich eine Randsportart ist.
1: Ja, ähm, sicherlich enttäuschend. Der MDR... Der war vor Ort und äh, hat die Magdeburger Spiele meines Wissens ja übertragen. Der Südwestrundfunk in Stuttgart, der hat sich äh, ganz auf den Fußball, auf den VfB Stuttgart konzentriert und ähm, hat dann wohl keine Konkurrenzübertragungen zum anderen dritten Programm, dem MDR, gestartet. Insgesamt sicherlich für den, für den Handball äh, nicht besonders schön, da nicht äh, weiter präsent zu sein. Aber die Fußball-Einschaltzahlen sind einfach um so vieles höher, dass äh, die die äh, Öffentlich-Rechtlichen da nicht, nicht auftauchen und nicht größer einsteigen.
0: Müssen wir damit als Handballer einfach leben lernen? Dauerhaft auch?
1: Es sieht so aus. Aber die Öffentlich-Rechtlichen müssen dann auch damit leben, eben, dass sie mehr Konkurrenz bekommen. Also ich denke, die ganze Internetübertragungen, die werden noch zunehmen. Der Markt wird sich äh, weiter sortieren. Und äh, es kann trotzdem in Zukunft sein, dass es mehr Möglichkeiten gibt, Handball zu sehen, Auch allerdings muss man jetzt zunächst mal sagen, jetzt hat Sky äh, die Rechte erworben und jetzt schauen wir erst mal, wie es in der nächsten Saison in der Bundesliga weitergeht.
0: Und das ist ein gutes Stichwort, ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken, Harald, dass du mir so ausführlich zur Verfügung gestanden hast, denn gleich begrüße ich im Interview der Woche den Sportchef von Sky Deutschland, Burkhard Weber, der einiges zu erzählen hat und dann war es das mit dem Expertenteil in dieser Sendung. Erste und letzte Pause in der heutigen Ausgabe von Kreisab und gleich dann das Interview der Woche. Zeit für das nächste Interview der Woche und nachdem die Kollegen der Welt zuletzt von einem Krisengipfel sprachen, wollen wir ein wenig Licht ins Dunkel bringen, was die geplanten TV-Übertragung der DKB-Handball-Bundesliga ab der kommenden Spielzeit auf Sky angeht. Aus diesem Grund begrüße ich in der Leitung niemand Geringeren als den Sportchef persönlich, Burkhard Weber. Schönen guten Tag nach München. Guten Tag. Herr Weber, bevor wir uns mit der Aktualität befassen, würde ich gerne noch ein wenig zurückblicken. Wann ist denn bei Ihnen die Entscheidung gefallen und vor allem, welche Gründe gab es dafür, dass Sie sich entschlossen haben, in die Verhandlungen um die TV-Rechte an der DKB-Handball-Bundesliga einzusteigen?
2: Also die Handballfans werden ja sicherlich wissen, dass wir aufgrund glücklicher Umstände auch durchaus an die Handball-Champions-League gekommen sind. Und das hat bei uns im Programm eigentlich so gut funktioniert, dass wir da Spaß an der Sportart gefunden haben. Dann durften wir die WM übertragen. Auch da ist das Thema Overspill bekannt, dass die Kollegen der Öffentlich-Rechtlichen ähm, aufgrund dieses Themas und auch die anderen Free-TV-Sender es nicht übertragen durften. Das hat ebenfalls nochmal ausgesprochen gut funktioniert. Wir waren immer und wir sind immer weiterhin auf der Suche nach neuen Sportarten. Und dann war für uns letztendlich irgendwann oder stellte sich die Frage, was ist eigentlich mit der Handball-Bundesliga? Die Rechte waren sozusagen 2017 frei, sie wurden neu vergeben und von daher war es dann relativ früh schon für uns klar, dass das ein Thema sein könnte. Da wollten wir angreifen, versuchen wir, weit wir kommen. Und ja, am Ende würde ich mal sagen, sehr erfolgreich gewesen. Erstmal damit, dass wir die Rechte überhaupt zu uns holen konnten, in Kooperation mit der ARD und dem ZDF.
0: Auf diese Kooperation gehen wir gleich noch ein, denn die ist sehr, sehr außergewöhnlich. Was macht denn die Sportart Handball für Sky so attraktiv?
2: Das kann ich wieder ganz weit zurückblicken. Und ich komme aus Dortmund, da gab es den TuS Wellinghofen, da gab es den OSC Tier. Ich bin also schon lange dieser Sportart verbunden als Zuschauer und in der Dortmunder Westfalenhalle wurden die großen Spiele des VfL Gummersbach ausgetragen. Aber trotz heißt das ja nicht, wenn Burkhard Weber hier eine Sportart toll findet, dass die auch eingekauft wird. Das heißt, wir haben viele Fans hier auch innerhalb des Hauses, was natürlich dann einfacher macht, der Sportart ein Gesicht zu geben. Das heißt, auch für sie zu kämpfen, Lobbyarbeit im Hause zu betreiben. Es ist aus meiner Sicht weiterhin die stärkste Liga der Welt. Es passiert auf einem überschaubaren Platz, auf einer überschaubaren Fläche extrem viel. Dieser Sport ist super dynamisch, dieser Sport hat, das haben wir dann kennengelernt, hat super Typen. Und ja, wir können eine ganze Menge mit Handball dann unternehmen, mit den Verantwortlichen des Sports unternehmen, was wir zum Beispiel im Fußball so nicht machen können.
0: Es gibt natürlich auch viele strategische Gründe, die da eine Rolle spielen. Zuletzt wurden die Rechte an der Premier League im Fußball verloren. Es gehen ein paar Rechte verloren an der Fußball-Bundesliga. Hat das da auch mit
2: eine Rolle gespielt? In dem Zusammenhang nein. Also wenn wir das auch weiterhin gehabt hätten, hätten wir uns trotzdem um die HBL bemüht. Wie gesagt, also das war ja schon auch vorher, dass wir die Champions League hatten. Die WM hatten ein paar Länderspiele schon gezeigt haben. Es geht einfach wirklich um die Sportart. Und wenn Sie sagen, strategisch, klar, unser Hauptgeschäft ist, Abos zu verkaufen. Das heißt, neue Zuschauer zu generieren, die sagen, Sky macht den überträgt den Sport so toll, da möchte ich ein Abonnement abschließen. Und das ist natürlich der strategische Hintergrund auch. Und deswegen werden wir auch alle 306 Spiele der Liga übertragen. auch dass vielleicht der Fan in Wetzlar, in Bergisch Gladbach oder in Melsungen oder in Berlin sagt, bei den Heimspielen bin ich in der Halle, aber die Auswärtsspiele gucke ich mir auf Sky an.
0: Eben habe ich schon angesprochen, ich habe es als außergewöhnlich bezeichnet, diese Kooperation zwischen Sky und den Öffentlich-Rechtlichen. Ist das so richtig beschrieben?
2: Es ist sicherlich außergewöhnlich. Ich glaube, in der Konstellation auch jetzt so einmalig. Aber für mich könnte das durchaus eine Blaupause für andere Geschichten sein. Das heißt, wir haben ja das, was ich vorhin gesagt habe, als wir die Champions League erworben haben, dann auch letztendlich die ersten Kontakte zu den Verantwortlichen hier im Handball, im deutschen Handball geknüpft und haben da einfach gut zugehört, was man in Richtung des neuen HBL-Vertrages ab 2017 erwartet. Und da war ein Thema Reichweite. Und ja, wir haben natürlich ein Publikum bzw. einen Abonnementen, Abonnementstamm, Abonnentenstamm, mein Gott, ist das ein schwieriges Wort, von rund fünf Millionen. Aber der Handball hätte natürlich auch gerne mehr Zuschauer. Also von daher war es für uns klar, gibt es jemanden, mit dem wir in Partnerschaft dieses Projekt mal besprechen können. Und neben letztendlich der Reichweite war es immer, ja, das Signal, wir wollen auch gerne die Produktionsqualität, die ihr uns liefert von Sky. Wir hätten natürlich auch gerne ein bisschen mehr Lizenzrechte, also Geld, ganz klar. Und wir würden gerne so sehen, dass die Clubs auch noch über bestimmte Clips, also laufende Bilder, auf ihren Homepages verfügen können. Und von daher diese vier Punkte ja, haben wir verinnerlicht, haben Gespräche mit, mit dem Kollegen Balkowski und dann auch mit der Sportar geführt. Und die waren von großer, es ist wirklich jetzt nichts, was ich einfach nur so erzähle, großer Harmonie geprägt mit einem Ziel. Und am Ende, glaube ich, kann die Sportart die Sportart nur gewinnen davon.
0: Nun gibt es ja mit Sky Sport News HD seit dem 1. Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch einen Free-TV-Sender. War es eine Option zu sagen, wir ziehen das Ding alleine durch, denn wir haben ja die Möglichkeit dort im Free-TV was zu zeigen. Sky Sport News HD wird an Flughäfen gezeigt, in Arztpraxen ist überall frei empfangbar. Das heißt, man hätte diese Möglichkeit gehabt und sozusagen die Öffentlich-Rechtlichen gar nicht gebraucht.
2: War keine Option. Also da sind wir auch nicht so vermessen uns in dem Augenblick, so wie Sie sagen, seit dem 1. Dezember gibt es diese kleine Pflanze, die müssen wir pflegen, die müssen wir erstmal in die Quotenregionen bringen, die Öffentlich-Rechtliche automatisch mitbringen. Also von daher, ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, das in Partnerschaft zu machen, denn ich glaube, wenn man dann sieht, wie Handball übertragen wird, und das hat ja nicht nur mit den Live-Spielen zu tun, die die ARD macht, die werden in der Sportschau, in ihren Morgenmagazin, Mittagsmagazin, dritten Sportsendungen kontinuierlich berichten, das ist doch dann immer auch am Ende irgendwo Werbung, äh, Promo für vielleicht unsere Sachen, die wir zeigen, also für unsere Spiele. Also von daher glaube ich nochmal unterm Strich steht, sicherlich bei dem Projekt, dass der Handball, der Handballsport davon extrem profitieren wird.
0: Kommen wir zurück zum Tagesgeschäft und sprechen über das ganz Aktuelle. Zuletzt haben sich die Vertreter von Sky und der Handball-Bundesliga zusammengesetzt. Was
2: wurde da so grundlegend diskutiert? Also ich bin ja immer ein großer Freund und wir sind im Haus ein großer Freund davon, dass man mit Sky dann auch Menschen Gesichter verbindet. Und von daher haben wir, glaube ich, bei den Vertragsverhandlungen spätestens beim Abschluss gesagt, wir würden es toll finden, wenn wir hier mal einen ganztägigen Workshop machen. Das heißt, wir laden alle Vereine ein und die Vereine sollen festlegen, wer letztendlich hierher kommt. Und dann stellen wir in unserem Haus mal die ganzen verschiedenen Bereiche vor. Das heißt, nicht nur Redaktion, nicht nur Produktion sondern auch Marketing, was ist mit, mit unserer Vermarktungsabteilung und, und was mit unserer Kommunikationsabteilung und, und, und. Also von daher gab es dann Slots, wo wir uns praktisch, wo Sky sich den Vereinen vorgestellt hat. Das war die einzige Überschrift und ich war von der ersten bis zur letzten Minute dabei. Das war ein, 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 ein so ein harmonischer Tag und ich habe noch nie so einen harmonischen Krisengipfel gesehen. Also wie man auf so etwas kommen kann, verstehe ich bis heute nicht. Also wir waren auch sehr irritiert als wir am Nachmittag dann rübergingen, weil wir haben auch noch eine Führung gemacht, hier unser Sky Sport News HD Studio anzuschauen für den, der es wollte und, und lesen dann online von einem Krisengipfel. Und wir haben uns alle nur in die Augen geholt und gesagt, wir waren bei der falschen Veranstaltung. Also da scheint etwas verrutscht zu sein, mit welcher Intention auch immer.
0: Sie müssen ja wissen, ich als Journalist muss da natürlich jetzt nachhaken, das ist ja ganz klar. klar. Warum waren Sie denn so überhaupt nicht einverstanden mit dieser Titulierung des Krisengipfels?
2: weil es keinen gab, weil es gar keine Krise gab. Es gibt keine Krise. Also nochmal, dann war ich bei der völlig falschen Veranstaltung. Es gab nicht, es wurden, wir haben uns vorgestellt, dann hatten jeder Verein, der da war, die Verantwortlichen der HBL, alle hatten die Chance, uns Fragen zu stellen. Es wurden Fragen gestellt, die haben wir beantwortet. Und nochmal, es gab nicht, ein, nicht einen Punkt, wo wir jetzt auseinandergegangen sind und haben gesagt, oh, das müssen wir aber jetzt mal klären. Null, gar nichts. Es war alles mit, mit großer Harmonie. Und deswegen verstehe ich sowas nicht. Also ich habe mit Krise überhaupt kein Problem. Wenn es eine gibt, dann trägt man das aus, indem man miteinander spricht und ist hoffentlich lösungsorientiert, dass man irgendwann wieder einen gemeinsamen Weg gibt. Nur das gab es alles nicht. Dieses Wort ist aus meiner Sicht eine Erfindung. Ich weiß wirklich nicht, mit welcher Intention, was das sollte.
0: Ich möchte nichtsdestotrotz gerne nochmal auf einen Inhalt des Artikels eingehen und da wird ja Carsten Günther zitiert, das ist ein Geschäftsführer der des SCDHFK Leipzig, ein relativ mittlerweile prominenter Verein in der DKB-Handball-Bundesliga, der sich gewünscht hat, dass zumindest auch alle Spiele im linearen TV übertragen werden können. Wie ist denn hier der Stand der Dinge? Ist das überhaupt realistisch?
2: Ja, das ist realistisch und wird es geben.
0: Oh, das sind ja sehr positive Neuigkeiten. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie meine Informationen waren, habe ich zumindest gehört, Sie können mich sehr gerne korrigieren, dass es hieß, dass nicht alle Spiele im linearen TV übertragen werden. Bei einigen Spielen würde es wahrscheinlich die Option geben, dass man das nur per Stream macht. Das können Sie also dann an der Stelle dementieren?
2: Ich dementiere nicht. Ich kann nur letztendlich erweitern. Das heißt, wir haben, und wir müssen ja immer sagen, wir haben jetzt Mai. Also wir reden ja über eine, eine Saison, die im August beginnt. Und wir haben bestimmte... Kategorien der Produktion sozusagen festgelegt. Das eine sind sogenannte äh, Topspiele, das andere sind die ganz normalen Spiele und das dritte sind Streaming Spiele und das hat natürlich auch mit der entsprechenden Anzahl der, der Kameras zu tun. Und wir werden die Streaming Spiele, die weiterhin so heißen werden und einen etwas geringeren Standard haben als ein Topspiel, das sehen Sie auch in der Fußball Bundesliga, da hat ein Topspiel einen ganz anderen Produktionsaufwand als ein normales Spiel. Und wir werden diese Spiele, die für Streaming hergestellt werden, gedacht sind, aber auch im Linearen zeigen.
0: Ja, das sind wirklich großartige Neuigkeiten, denn ich weiß, es gab in der Handballszene sehr, sehr viele Bedenken, was das angeht. Also hier nochmal die Aufklärung dann an dieser Stelle. Alle Spiele werden im Linearen TV zu sehen sein. Ich finde, das sind großartige Neuigkeiten, die wir hier direkt bei Kreisab erfahren. Ja, ich muss natürlich dann auch da nochmal nachhaken. Wenn Sie sagen, es gibt da Unterschiede, können Sie noch mal ein bisschen genauer erläutern, wie man sich diese Unterschiede vorstellen muss als Zuschauer?
2: Am besten ist es vielleicht am Beispiel vom Fußball äh, zu sehen. Also wenn Sie dann Topspiel haben von Bayern München gegen Borussia Dortmund, dann merken Sie schon an all dem, was drumherum passiert, dass Sie vielleicht eine Kamera mehr haben, die die, die Spieler abfängt in den Kabinengängen. Dass Sie vielleicht vier Kameras mehr an der Seitenlinie haben, wo nochmal auf bestimmte Spieler ja, länger Zeit die Kamera gehalten wird und, und, und. Und so ist es letztendlich auch mit der mit der HBL abgestimmt, dass wir Topspiele haben werden, die auch so benannt werden am Donnerstag und am Sonntag. Ich hoffe, es sind dann auch immer sportlich Topspiele, das wissen Sie ja vorher nie. Aber da wird es einen Kamerastandard geben. Dann gibt es die ganz normalen Spiele, so wenn Sie jetzt wieder in die Fußball-Bundesliga gehen, ist es wahrscheinlich, wenn Mainz gegen Köln spielt, ist es eher ein normales Spiel, wenn es nicht gerade in den Topspielabend gerutscht ist und ansonsten gibt es die Streaming Spiele und die werden mit zwei Kameras gefahren die Streaming Spiele also von daher aber mit slow mo also mit Zeitlupenmöglichkeiten alles wunderbar ich habe es mir selbst angeguckt also von daher wird der Handballfan und das muss man ja auch mal sehen wie viel er jetzt sozusagen dann auch nicht nur bei uns plus ARD im Fernsehen zu sehen bekommt hat es in der glaube ich Größe noch nicht gegeben in der auch dann Anzahl an Minuten die sie dann mal die man mal irgendwann aufs Jahr wahrscheinlich hochrechnen kann
0: also zunächst mal möchte ich sagen, ich freue mich sehr, dass es diese Möglichkeit gibt. Das ist ja ganz klar. Wir wollen natürlich hier auch für die handballaffinen Zuschauer ein bisschen Aufklärung betreiben. Deswegen umso schöner, dass sie uns diese Informationen zukommen lassen, so offen und direkt. Das ist ja sehr gut. Ich habe noch Fragen zur zweiten Liga auch, denn die gehört ja zu diesem Rechtepaket. Ist irgendetwas geplant von Seiten von Sky, was die zweite Liga angeht?
2: Das, was ich vorhin gesagt habe, wir sind gerade im Mai, das geht bis August. Die zweite Liga gehört genau wie der Pokal in unser Rechteportfolio, das wir erworben haben im Augenblick haben wir noch keine konkreteren Pläne. Das waren zum Beispiel auch so eine Frage, die in dem Meeting aufkam mit, mit den HBL-Vereinen, die haben wir genauso beantwortet. Also im Augenblick ist noch nichts geplant.
0: Wird es denn ähnlich, das können Sie vielleicht schon zumindest ein bisschen andeuten, wie beim Fußball ein Paket für Handball geben oder ist das auszuschließen?
2: Kann ich im Augenblick nichts zu sagen, bin ich wieder der falsche Ansprechpartner. Ich kann Ihnen nur Dinge sagen, wie die Redaktion, die die Produktion betreffen und ich weiß, dass die Kollegen in den Marketingabteilungen arbeiten, aber wie es im Detail aussehen wird, ob es nachher vielleicht ja, sowas gibt es, die Heimspiele in der Halle und die Auswärtsspiele kriege ich als Paket. Aber sie wissen auch, dass wir, oder die Handballfans wissen auch, dass wir diese Ticketmöglichkeit haben. Es gibt bei uns das Tagesticket, es gibt bei uns das Wochenticket, das Monatsticket. Man kann also, bevor man ein Abo abschließt über ein Jahr, sich einfach auch mal anschauen, wie übertragen die denn überhaupt bei Sky Handball. Und ich weiß, dass wir den einen oder anderen damit infizieren konnten, der dann letztendlich ein Abo sich geholt hat. Das ist sicherlich eine Möglichkeit und ob es darüber hinaus über diese klassischen Ticketformen, die ich gerade genannt habe, noch noch weitere Möglichkeiten jetzt für den Handball gibt, kann ich Ihnen nicht sagen. Nicht, weil ich es nicht sagen will, ich weiß es einfach nicht.
0: Gut, dann müssen wir uns an dieser Stelle einfach noch ein wenig gedulden. Sie, der so lange schon im Geschäft mit dabei ist, sind Sie auch ein bisschen nervös, wenn Sie so ein neues Rechtepaket erwerben, bevor es dann richtig losgeht?
2: Ja, weil wir haben ja ganz spannende Dinge. Also ich habe, glaube ich, ich bin nicht nervös, wie wir das übertragen werden. Und dafür gibt es Kollegen, die hier das jetzt auch schon seit Jahren machen. Und ich glaube, unsere Produktionsqualität, die kann sich schon sehen lassen. Aber wir haben natürlich neue Elemente und die haben wir ja auch schon preisgegeben. Und da wissen wir selbst noch nicht genau, wie die funktionieren. Zwei Beispiele. Das eine ist die Konferenz. So, im Handball eine Konferenz. Jeder, der das hört, schmunzelt erstmal. Wir haben eine Idee, indem wir die Konferenz, sozusagen moderativ begleiten. Also nicht einfach nur umschalten, wenn irgendwo etwas passiert ist. Klar, den Lacher haben wir immer auf unserer Seite, wenn wir sagen, wir schalten nicht nach jedem Tor, das geht einfach nicht. Aber wir müssen eigentlich die Spiele, die dann parallel stattfinden, in irgendeiner Form redaktionell bewerten, lesen und dann dorthin gehen, wo gerade etwas passiert. Also das werden wir versuchen. Da wird der eine oder andere vielleicht auch sagen, das kann man anders machen, aber wir scheuen uns nicht dann auch nochmal zu justieren und es vielleicht besser zu machen. Also das Thema Konferenz. Der zweite große Punkt ist, wir haben auch gesagt, und das zeigt auch nochmal, wie viel, wie viel Fläche wir dem Handball einräumen, wir machen mit Stefan Kretschmer ein eigenes Talkformat zum Handball. Das wird jeden Sonntag nach dem Topspiel von 17 bis 18 Uhr stattfinden, und zwar in der Halle, aus der wir das Topspiel übertragen haben. Stefan Kretschmann, ich glaube, die Handballfans kennen ihn besser als ich. Großartige Persönlichkeit, aber als Moderator ist er bisher auch noch nicht in Erscheinung getreten. Er, er ist Gast in Sendungen, er ist Kommentator, er ist Experte, aber in der Rolle, jetzt Gastgeber zu sein, einer eigenen Sendung, die seinen Namen tragen wird. Also von daher ist das sicherlich auch Neuland, das wir da beschreiten. Wir haben sehr gute Gespräche gehabt mit Stefan, wir wissen, in welche Richtung wir wollen. Aber da würde ich sicherlich sagen, da bin ich sehr gespannt oder angespannt. Ich bin nervös sicherlich nicht, aber ich bin angespannt, wie kriegen wir das hin? Und da kann ich alle Handballfans, die das vielleicht jetzt auch gerade hören, einfach auch nur ein bisschen um Geduld bitten, dass wir an den Produkten weiterarbeiten werden. Das heißt nicht, wenn wir eine Sendung machen, dass wir sie so dann die nächsten Jahre genauso machen, sondern wir versuchen nach jeder Sendung zu schauen, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht und was müssen wir für den Zuschauer in der nächsten Sendung besser machen. Und dazu gehören sicherlich die beiden Dinge, die es in der Form bei uns noch nicht gibt. Das ist einmal die Konferenz zur HBL und einmal der Talk mit Stefan Kretschmann.
0: Ich bin sehr gespannt, wie vor allem der Talk ablaufen wird. Das können Sie sich vorstellen als jemand, der selber so einen Talk moderiert. Ich kann mich erinnern, dass Stefan ja. Kretschmann eins ja. bei MTV Sushi TV moderiert hat, aber das war natürlich in eine ganz, ganz andere Richtung und ist ja. auch schon sehr, ja. sehr viele Jahre ja. her. Worauf freuen Sie sich ja. am meisten in Bezug auf die Übertragung der Handball-Bundesliga?
2: dass wir wirklich die Chance haben, in den nächsten Jahren dieses Produkt äh, zu begleiten. Also nicht einfach nur jetzt, wir machen das zwei Spiele, eine Saison, sondern es ist, es ist perspektivisch sehr lang angelegt, das wissen Sie. Und von daher ist das, finde ich, großartig, dass wir eine Chance haben, ich hoffe es, den Handballsport auf, auf ein neues Level gemeinsam mit der ARD zu heben. Und das ist, wie gesagt, eine große Chance. Also wir spüren sehr viel Optimismus auch bei den Vereinen. Wir durften in der Champions League schon ganz viele Sachen machen die wir großartig fanden und ja, wir möchten immer wieder Mehrwerte für die Zuschauer zu Hause schaffen. Das ist am Ende unser Ziel. Es geht nicht darum, dass wir uns in irgendeiner Form als Redakteure selbst verwirklichen, sondern es geht darum, dass wir gute Programme für für den Zuschauer letztendlich abliefern, denn wir wissen, das ist uns allen bewusst, unser Zuschauer zahlt für das, was er sieht, nochmal extra Geld und von daher versuchen wir eine Qualität zu liefern, die anders ist. Ich will nicht sagen besser, sondern die einfach anders ist und die den Zuschauern gefällt.
0: Dann habe ich eine Frage noch zum Abschluss, die mich erreicht hat von den Hörern. Da geht es beispielsweise darum, dass ja demnächst zwei Weltmeisterschaften anstehen in Deutschland. Die der Frauen, jetzt im Dezember und dann 2019 zusammen mit Dänemark, die der Männer. Gibt es da irgendeine Chance, dass Sky eine oder beide Weltmeisterschaften übertragen wird? Kann ich im Augenblick nicht so
2: sagen. Also Frauen ist schon mal diskutiert worden, im Augenblick kein Thema und das andere Thema... Ja, also wir wissen selbst, wie, wie schwierig das mit 2017 oder in diesem Jahr gelaufen ist und wie es dann am Ende gelöst wurde. Ja, im, im Sinne des Handballsports, ganz ehrlich, würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht in der Kombination öffentlich-rechtlich und wir was machen könnten. Das wäre großartig, also wirklich im Sinne auch der Handballfans gesprochen. Und dazu zähle ich mich jetzt einfach auch mal. Aber da bin ich kein Wahrsager. Ich kann die Sache nicht vorhersagen. Also wäre toll, wenn wir beteiligt werden, aber ich kann Ihnen da nichts aktuelles, seriöses irgendwie dazu erzählen.
0: Wunderbar, dann bedanke ich mich trotzdem recht herzlich bei Ihnen, denn es war ein sehr, sehr aufschlussreiches und interessantes Gespräch. Ich denke, wir haben ja noch einige Dinge erfahren, die einigen Handballfans bislang so nicht bekannt gewesen sind. Und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Ihr wisst ja alle Informationen wie immer unter facebook.com kreisab oder bei twitter at kreisab.de zu finden. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.